0: Üdvözlöm Önöket! Kiseli Zoltán vagyok, a századvék Vég Politikai Elemzési Igazgatója, a jól értesült optimista. Önök a Kiszeli Nyári Akadémia új epizódját látják, amelyben Kínáról lesz szó. Kína egy óriási ország, eddig a föld legnépesebb országa volt, nagyjából 1,4 milliárd emberrel, India utolérte. Mind a két ország óriási kiterjedésű, azonban a lakosság viszonylag szűk területre zsúfolódik össze, jellemzően a tengerpartokra, vagy a nagyobb folyók völgyébe, ahol túlnépesedés van, és hát mind a két országban, Indiában is és Kínában is látunk részint óriási hegységeket, hegyvidékeket, illetve látunk mondjuk főként Kínában olyan részeket, mondjuk sivatagokat, amelyek nem alkalmasak az emberi lakhatásra, vagy csak nagyon kevesen laknak ott. Ilyen szempontból azért sok ember kis helyen elfér, de hát konfliktushoz is vezet. Az egyik fő konfliktus Kína és India között a Himalája gletsereinek a birtoklásáért zajlik. Itt értjük meg, hogy Kína miért foglalta el Tibetet, ugyanis ebben a térségben, a Himalájának ebben a magas hegyi térségében vannak azok a gletserek, amelyek úgy a kínai, mint az indiai nagy folyókat táplálják. Tehát ez egy aktuális konfliktus, amely ott lappang a két nagy ország között. Mégis Kína számít fejlettebb országnak. A kínai GDP nagyjából olyan 15 ezer milliárd dollár évente, az indiai ennek nagyjából a harmada negyede, tehát egy óriási GDP-beli különbséget is látunk, holott mind a két országnak közel azonos a lakossága, és India nem kommunista egypártrendszer, hanem egy demokratikus ország, a legnépesebb demokráciának is szokták Indiát hívni, de mégsem tudtak úgy felzárkózni az elmúlt mondjuk 30 évben, mint ahogy azt Kína tette. Beszéljünk tehát Kínáról. Kína a polgárháború után két részre szakadt. A Kuomintang, amely egész Kínában a vezető párt volt, Shanghai Czech volt ennek a vezetője, és a japánok elleni polgárháborúban ez a párt vezette az ellenállást, majd idővel, ugye. Maónak a kommunistái átvették a vezetést, és amikor a japánokat kiszorították, akkor utána 1945-től egy polgárháború kezdődött, ami a kommunisták győzelmével végződött, és a komintang kiszorult Tajván szigetére. Úgy kell elképzelni, hogy, hogy tényleg a, a műkincseket, a Pekingi Múzeumnak a, a, a legértékesebb darabjait átvitték Tajván szigetére, és oda menekültek azok az emberek, akik nem akartak a kommunista uralom alatt élni, most nagyjából olyan bő 20 millió ember él Taiwanban, amelyet úgy hívnak, hogy kínai köztársaság, tehát az egész Kínának a korábbi nevét átörökítették a kínai köztársaságra, míg a szárazföldi Kínát úgy hívják 1949-től, hogy kínai nép köztársaság, ugye hát a szovjet rendszer, a kommunista rendszer ideológiájának megfelelően. Hát Maú idejében megpróbálták szovjet mintára modernizálni az országot, hát nem vezetett túl jó eredményre, ugye éhénységek törtek ki, és egy olyan diktatúra alakult ki, ami visszafogta Kína fejlődését, és ehhez egészen a 80-as évek elejéig nem nagyon tudtak hozzányúlni, Igazából a 80-as évek volt az az időszak, amikor elindult egy reformpolitika. Itt nyilván a magyar tapasztalatokat is figyelembe vették az 1968 utáni új magyar gazdasági mechanizmust, illetve a Jugoszláviának a tapasztalatait, amely szintén egy egypártrends, egy kommunista típusú ország volt, de nem a szovjet mintát követték, hanem egyfajta munkás önigazgatás volt, tehát a munkások résztulajdonosai voltak az üzemeknek, és dönthettek arról, hogy többet dolgoznak, és a nyereségből részesültek is, ez egyfajta ilyen részvételi modell volt, ami öztökélte a munkásokat, ezért is át jobban többek között Jugoszlávia, illetve mert a nyugati vérkeringésben jobban részt vett, tehát nyitott volt a nyugat felé, és ez is egy szempont volt. Tehát a kínaiak a magyar és a jugoszláv tapasztalatokból merítettek leginkább, és azt látjuk, hogy a 80-as évek közepe vége óta elindítottak egy óvatos nyitást. Ugye hát sokan azt gondolták, hogy ez a nyitás a politikára is vonatkozik, de hát a kínaiak látták Magyarország példáján, ami 82-ben csatlakozott az IMF-hez, hogy ez egyfajta politikai erjedéshez is vezet, vagy látták a Szovjetunió példáját, ahol Mihail Gorbacsov 85-től ugye szintén ö, ö, egy ilyen lazította az ideológiai ellenőrzésen, és ö, azt látták, hogy ha egyszerrel azítanak a gazdasági és a politikai rendszer akkor az gyengüléshez vezet, ezért a kínai vezetők csak a gazdasági rendszeren lazítottak, az ideológiain nem, és ezért láthattuk azt, hogy 89 nyarán például, amikor Pekingben a diákok azt gondolták, hogy itt nem csak a gazdaságot kezdik el liberalizálni, hanem a politikai rendszert is, akkor ezt elkezdték követelni, azonban ezeket a tüntetéseket ugye vérbe folytották, tehát lehetett látni, hogy itt csak egy gazdasági liberalizáció, egy gazdasági nyitás lesz. És Hát, szintén magyar mintára a kínaiak átvették az úgynevezett joint venture rendszert. Ez azt jelentette, hogy beengedtek ugyan nyugati cégeket a piacukra, de olyan vegyes vállalatokat, ezek, ezek a bizonyos joint venture, ilyen vegyes vállalat kellett alapítaniuk, amelyben a kínai cégnek van 51%-a, és a nyugati befektetőnek 49%. Tehát Magyarországon is így volt egyébként a 80-as évek végén, így engedtek csak be nyugati cégeket. Miért? Egyrészt, mert az 51 a többségi tulajdon az irányítást is magában foglalja. Tehát a legfontosabb döntésekben nem a külföldiek, hanem a hazaiak döntöttek. Kettő, hát ugye a nyereséget is akkor 49-51 arányban kell felosztani, hiszen ha ez a tulajdonrész, akkor a, a, a profitot is így kell elosztani, ugye a döntés a profitról a többségi, plusz ugye a profit aránya. Ez azért érdekes, mert a nyugati cégek dönthetnek, hogy vállalják ezt a feltételrendszert, vagy sem. Hát sokan vállalták, mert ezzel hozzáférést kaptak, mondjuk 89-90-ben Magyarországhoz, magyar piachoz, illetve hát Kínában a 80-as évektől a kínai piachoz. Tehát ez volt a piacra lépés feltétele, ezt Magyarországon a rendszerváltás előtt, illetve Kínában egészen a mai napig elfogadják a nyugati cégek, mert másképp nem tudnak belépni ezekre a piacokra. Ugye hát a nyugati cégek Kínában, szoros ellenőrzés alatt működnek. Ez azt jelenti, hogy ennek a tervutasításos rendszernek a részei, de hát a kínaiak is, ezért hoztam fel korábban a jugoszláv mintát, ugye hiába vannak ott is öt éves tervek, még a mai napig egyébként, ugye azért van egy privát gazdasági rész is, ami nyereségorientált, és hát a nyugati cégek jellemzően ebben a nyereségorientált piaci részben fejtik ki a tevékenységüket. Tehát így lehet látni a kínai gazdaságot, ahol azért az állami tulajdon aránya csökken, ahogy a magántulajdonnak az aránya nő, de azért jellemzően a legnagyobb cégekben az 51 százalék valamilyen kínai állami tulajdonrész. Ugye ők is próbálják átállítani a gazdaságokat egy kapitalista gazdaságra, mert a tervutasításos gazdaság nem ösztönöz a többlet nem ösztönöz arra, hogy az emberek jobban termeljenek, többet termeljenek. Ugye ott legyártottuk a termékeket, megkaptuk a fizetésünket, nem tudtunk vásárolni érte sok mindent, mindenki devizát akart keresni, hogy azért a, a az kevés elérhető nyugati terméket, státusszimbólumokat, mint autókat, manapság már okos telefonokat, amik ugye láthatóak a hétköznapi életben, vagy olyan ruhadarabokat, amik nyugati prémium márkáknak a darabjai, hogy ezeket meg tudja venni, és ezzel az eredményességét, a státuszát tudja kifelé mutatni, ezért hívjuk státusszimbólumnak. Tehát ugye Kínában ezt, ezt, ahogy nálunk is a 80-as években úgy oldották meg, hogy azzal, hogy elindulnak a kapitalizmus felé, ezzel igazából Kínában gyártják már ezeket a prémium termékeket, egyre inkább, és hát ezeket ugye Kínában is el lehet érni, tehát az ösztönzés megjelent, vannak milliomosok, milliárdosok is már Kínában, akik azonban továbbra is a kommunista párt szigorú felügyelete alatt fejtik ki Tevékenységüket, és ha túl messzire mennek, akkor bizony eltűnnek egy-két hónapra, vagy akár hosszabb időre is, mint például az Alibaba tulajdonosa. Hát igazából a kínaiak egy kapitalista gazdaságot kezdtek el építeni, egy államkapitalista gazdasága, ahogy ezt hívjuk, hiszen az állam továbbra is meghatározó szereplő ám igyekszik, vagy hát abba az irányba megy, hogy kapitalista piaci logika mentén működtesse a gazdaságot, hiszen a tervutasításos rendszer önmagában nem vezet sehova, ezt láttuk a szovjet blokk országainál. Tehát a kínaiak a sikerüket annak köszönhetik, hogy az államszocialista tervutasításos rendszerből óvatosan és ellenőrzötten elindultak egy államkapitalista működés irányába. Hát ha az ember ilyen kicsit ilyen obszén akarna lenni, akkor azt lehetne mondani, hogy hát visszatértek a marxizmushoz, hiszen Marx is ugye, azt mondja, hogy az a termelőeszközök tulajdonlása azért fontos, mert aki a termelőeszköz, az fogja elsajátítani a profitot, ugye ezért fontos az 51%-os tulajdonrész a cégekben, illetve ugye az egész marx ideológia arra épül, hogy a, a termelőeszközök birtoklása után a termelés eredményeként jön egy többlet érték, egy hozzáadott érték, és igazából az határozza meg a hatalmi viszonyokat, hogy ezt a többletértéket értéket hogyan osszák szét. És hát a kínaiak erre azt mondják, hogy 51%-ban a kínai állam, vagy az ahhoz kapcsolódó cégek, vagy bankok vonják magukhoz ezt a nyereséget, ezt a hozzáadott értéket, és ugye akkor a többség, a profit nagy része, hozzájuk megy, akkor ők lesznek azok, akik ebből inkább profitálnak. A nyugati cégek meg azért 49%-kal legyünk őszinték, azért elég jól ki vannak fizetve ahhoz, ugye, hogy, hogy, hogy vállalják ezt, ezt az arányt. Egyébként a kínaiak ezen most változtattak, a tavalyi évben következett az be, hogy feloldották ezt a 49%-os limitet. Egy-két német autógyár lépett is ezzel a, ebbe az irányba, és például többségi tulajdon szerzett, az 50%-nál nagyobb tulajdont jelent, a Kínában működő autógyártó vegyes vállalatokban. Tehát a kínaiak ezt most tették lehetővé, bő 30 évvel a, 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 a vegyes vállalatok rendszerének bevezetése után. Ugye mi magyarok, amikor a kínai gazdaságról beszélünk, általában a kínai piacra gondolunk, vagy a kínai kereskedőkre, akik jellemzően olcsó, de hát eléggé gagyi termékeket árultak a 90-es évek elején, hát azért őszinte, őszintességhez tartozik az is, hogy nyilván azért hoztak ide ilyen termékeket, mert egyrészt ugye akkor tömegben ezeket tudták gyártani, kettő, hogy mondjuk azért a, a, a kicsi kereslethez ilyen termékek járulnak, tehát nyilván, hogyha több pénze van valakinek, akkor tud jó kínai terméket is venni, de hát aki, aki kevés pénzt szánt egy ilyen termékre, az, az ilyen minőséget kapott, és hát ugye az olcsó húsnak Higa leve elv alapján, mi magyarok is rájöttünk arra, térség nagyon sok emberével hasonló, emberéhez hasonlóan, vagy akár a világ többi részén Afrikában, Ázsiában is ugyanez játszódott le, hogy lehet, hogy olcsó egy ilyen termék, de hát, hogyha mondjuk az ember vesz egy olcsó cipőt, és hamar tönkre megy, akkor lehet, hogy mondjuk még egy, vesz ember egy rendes cipőt több pénzért, addig olcsó cipőből kettő-hármat elkoptat, viszonylag hamar, míg mondjuk egy, egy, egy drágább cipőből egy is elég, és ugyanannyi időt, Hortam, mint mondjuk azt a két-három olcsóbb cipőt, amik hamarabb tönkre mennek. Tehát ugye a kínaiak viszonylag a tömeggyártásra fókuszáltak, és hát itt volt egy, 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 egy érdekazonosság a nyugati országokkal. Ugye, hogy a 1990 után főként a, a, a kiotói klímacsúcstól a nyugatiak eldöntötték, hogy csökkentik a CO2 kibocsátást, így a, a, a környezetszennyező termelésnek egy részét áthelyezték Kínába. A kínaiak örültek ennek, mert addig nem volt semmi, vagy csak ilyen, ilyen tervutasításos rendszer. Ahhoz, hogy a nyugatiak áthelyezzék a, a környezetszennyező termelésüket ö, Kínába. Ugye az kellett ez a környezet, amiről beszéltünk, a vegyes vállatok környezete. Nyilván a kínaiak elkezdték a, a befektetési környezetet is átalakítani, például a valutájuk konvertibilis átételével, a, a nyugati könyviteli, számviteli szabályoknak a, a, az alkalmazása, illetve hát a képzett munkaerőnek a, a biztosítása is, illetve hát egy olyan jogi biztonságnak a megadása, hogyha nyugati cégek profitot érnek el Kínában, akkor azt haza is vihessék, hiszen nem Kínában akarták újra befektetni a profitjuk nagy részét. Tehát igazából ezeket a házi feladatokat Kína a 90-es évek elején megtette, és fokozatosan helyezték át, főként a munkaintenzív termelést, illetve a környezetszennyező termelést Kínába, ahol egyébként többségében a mai napig még szén erőművekkel állítanak elő energiát, tehát továbbra is egy környezetszennyező módon, azonban a nyugat elegánsan így áttolta a problémát Kínában, mondván, hogy hát ott Kínában pöfögjenek a kéményeknél nálunk. Ugye itt ezzel az volt a probléma, hogy ahogy elmentek a munkahelyek, úgy a kutatásfejlesztés is elment. Sokszor elmondtam, hogy ahol vannak Műhelyek, vannak gyártósorok, ott ugye a mérnökök is ugye nézhetik a termelést, vagy a munkásoknak is ugye eszükbe jutnak dolgok, és akkor rögtön tudják a fejlesztéseket ott helyben eszközölni. Persze lehet a mert asztal mellett is kutatni, ilyen is van, de sokkal jobb, hogyha mondjuk az ember beszélget azokkal a munkásokkal, akik a gyártósor mellett vannak, vagy ha valamit ki akarnak próbálni, akkor azt ott rögtön helyben kipróbálhatják, vagy megkérdezhetik a szakikat, akik esetleg már 10-20 évvel korábban is ott dolgoztak, hogy hát van egy ilyen ötletem, volt-e már hasonló kezdeményezés. Tehát ha nincs termelés helyben, akkor ezt lehet csinálni, csak nem érdemes. Tehát igazából ezek azok a dolgok, amiket Európa és az USA is elvesztett, azonban a cégek óriási profitot tettek szert, hiszen egyrészt Kínában olcsóbb a munkaerő, és olcsóbb az energia. Ezért az ott ugyanolyan minőségben legyártott termékeket, ha nyugaton adják el a korábbi áron, nagyobb lesz a profit. Ugye ebből le kell adni 51 a kínaiaknak, de 49% még mindig megmarad, és hát ugye a környezetszennyező termelést is sikerült átpasszolni Ázsiába. Tehát a nyugati cégek nagyon jól jártak ezzel, mármint, hogy a cégek vezetése. Na, a nyugat-európai emberek már nem jártak jól ezzel, ugyanis, hogyha elviszik a termelést Kínába, onnantól kezdve egész térségek lettek ipar nélkül. és hát azért az ipari munkahelyekre szépen az értéklánc mentén ugye rátelepülnek azok a kereskedelmi munkahelyek, mondjuk a boltok, éttermek, szolgáltató szektorbeli munkahelyek, amelyek a gyárakban dolgozó emberek fizetéséből éltek, és ha elmegy a gyár, akkor rögtön csökken a kereslet, és ha nem jön helyette egy másik gyár, akkor bizony azok az emberek munkanélküliek lesznek, elvándorolnak. Igen, ám csak nem jött másik gyár, mert a másik gyár is inkább Kínában nyitott semmint, hogy mondjuk egy, egy, egy francia országból vagy német országból elköltözött gyárnak a, a telephelyét vegye át. Ez a legritkább esetben fordult elő. Az USA-ból is elvándorolt a munkaintenzív termelés, az energiaintenzív termelés, és ez azt jelentette, hogy Kínában egyre több munkahely jött létre, ugye, hogyha növekszik az igény a munkások iránt, az emeli a fizetéseket. Ezt nekem egy, egy magyar szaki, amikor beszélgettünk, ezt nagyon jól elmagyarázta, hogy a kínaiak eddig üres kenyeret kaptak, akkor a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején már jutott vaj is arra a kenyerre, és most bizony, hogy már a vaj, hozzászoktak a vajas kenyérhez, most már jöhet a szalámi vagy a sonka. Nyilván, ugye ez azt jelenti, hogy most már a kínaiak is elkerülik jobban az árát a munkaerőjüknek, hiszen kevesebb munkás van, munkaerőhiány van, ezért aki dolgozik, az többet kérhet a munkaerejéért. Mi történik? A nyugati cégek elkezdik Kínából áthelyezni a termelést Vietnámba, vagy Indonéziába, Maláziába, ahol hasonló munkakultúra van, tehát képzett munkások vannak, fegyelmezett munkások vannak, de ott még sokkal kevesebbet kérnek. Vietnámban nagyjából 200 millióan élnek, tehát azt látjuk, hogy bőven van munkaerő, és még kevesebbet kérnek, mint a kínaiak. Tehát van egy ilyen vándorlás is. Arról, hogy ennek politikai szempontjai is vannak, a későbbiekben még lesz szó. Tehát a kínaiak lettek a világ gyártási központja, nyilván kiegészülve a környező országokkal, és azt kell látni, hogy ahogy a, a tömegtermékek is átkerültek Kínába, ugye ott legyártották sokkal olcsóbban, ez azt jelentett, hogy valahogy vissza kell hozni ezeket a termékeket Európába. És hát igazából az elmúlt húsz év az, amikor kialakultak ezek az óriási nagy konténer szállító hajók, kezdetben 8-10 ezer konténer, most már van 24 ezer konténer szállító hajó is, ugye hogy a globalizáció a Covid előtt felpörgött, csúcssebességbe kapcsolt, úgy lettek ezek a hajók is egyre nagyobbak, és tényleg úgy kell elképzelnünk, hogy, hogy mondjuk viszik az a nyersanyagot Kínába, Kína egy nyersanyagokban egyébként szegény ország, de ott az ipari termelés révén olyan mennyiségben állítanak elő termékeket, amiket ugyanazzal a lendülettel konténerbe tesznek, és ezeken a gigantikus szállítóhajókon áthoznak Európába, Amerikába, vagy más piacokra. És ugye szoktam mondani, hogy egy-egy ilyen hajón például Európának a tavaszi kínálata ott utazik, ugyanis ugye Kínában olyan gyorsan le tudják gyártani ezeket a termékeket, hogy igaz, egy vagy két hajó elég ahhoz, hogy, hogy egy egész földrésznek az igényét kielégítse mondjuk egy bizonyos termékből. Tehát ezért láttuk azt, hogy ezek a szuperhajók átvették a, a, a közlekedésnek, a szállításnak a szerepét, és hát ezek az óriási kikötők is, mélytengeri kikötők is ekkor nőttek ki a földből, mint Rotterdam, vagy mondjuk Hamburg, ahová most a kínaiak 25%-ban bevásárolták magukat, ugyanis hogy az amerikaiak próbálják Kínát elzárni a világtengerektől, erről is szól a tájváni konfliktus, és ugye hogy elindul hajó Kínából, mint Sánkhájból, a tájváni szoroson át kell mennie, ami ugye ellenséges terület a számukra, tehát Indonézia, Malájzia között el kell mennie, ki kell jönnie a szigetekből, és utána meg kell kerülni Indiát. Hát India is, mint az elején szó volt róla, ugye egy rivális a Kínának, nem mindegy, nemzetközi vizeken megkerüli. Na, utána jön Szúez. A Suezi csatornánál, ugye az egyiptomé, de igazából azt látjuk, hogy ott van mondjuk az amerikai flotta a, a, a Csendes-óceáni részén is, illetve a földközi tengeri részén is. Tehát bármikor elzárhatják a Suezi csatorna előtti és utáni nemzetközi vizeket, illetve hát ugye a földközi tengerén is át kell jönni, ahol ott vannak mondjuk Gibraltárnál minimum az angolok, meg hát ugye ott vannak Cipruson is azért az angolok. És hát utána tudnak ugye mondjuk Hollandiába vagy Angliába vagy esetleg Németországba jönni a, a, a kínai hajók. ugye hát, van egy másik út a felmelegedés miatt, hogy a Shanghajból elindul, akkor elég északnak menni és az északi sark és Oroszország között, ha megy a hajó, most már ugye erre is inkább van lehetőség, akkor úgy 8000 km után ott van Hamburgban, míg ha körbe megy mondjuk Indiát megkerülve szuezi csatornán keresztül, akkor az 13000 kilométer, tehát sokkal gyorsabb és olcsóbb ez az északi útvonal, és ott csak az oroszokkal kell megegyezni mert más ország nem nagyon esik útba, talán még Japán egy darabon. Tehát ilyen szempontból ez egy új hajózási útvonal, a kínai-orosz együttműködést, politikai szövetséget így is érthetjük, hogy a kínaiak észak felé is szeretnék szállítani a termékeiket, minimum Hamburgba, ahol most a konténerkikötőből ezt a 25%-os részt egyébként Scholz kancellár hatalmi szavára kapták meg, mert a zöldek nem akarták ezt engedélyezni, a kancellár rácsapott az asztalra és mondta, hogy ezt el kell adni a kínaiaknak. De Hát ugye onnan Hamburgtól már nincs messze az USA-keleti partja, ahová szintén el tudnak érni az északi ö, ö, sarok felől érkező kínai konténerszállítóhajók. Tehát ez, ez is egy ilyen új fejlemény, ami, amire érdemes figyelni. Hát ugye a kínaiaknak a legnagyobb lépés az a 2001-es WTO tagság volt, ez a Világkereskedelmi Szervezet, ami egy nagyon komoly lépés volt tényleg Kína számára, ugyanis ez azt jelentette, főként az amerikaiak csak akkor járultak hozzá, hogyha a kínaiak, törvényeket hoztak, ez nagyon fontos, nem elég megígérni, bizonyítani is kell. Tehát ez azt jelentett, hogy a kínaiaknak olyan törvényeket kellett hozniuk a 2000-es évek legelején, főként a, 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 a WTO csatlakozás kapcsán, amelyek a szellemi tulajdonvédelmét biztosítják. Ugyanis hát korábban a kínaiak, ahogy egyébként a, előttük a japánok meg a ugye az ipari kémkedéssel is mondjuk finoman a merítettek a nyugati országok tudásából, ugye a kínaiak is merítettek a nyugati országok tudásából. Erre már nem emlékszünk, de mondjuk a, a második világháború után a japánok elmentek Nyugat Németországba, megnézték, hogy kell fényképezőgépeket csinálni, most ők csinálják a világ legjobb fényképezőgépeit. Elmentek Detroitba, megnézték, hogy kell autót csinálni, ma a japánok gyártják a világ legmodernebb autóit, elég arra gondolni, hogy a világ első hibrid autóját a, a japánok állították elő 20 éve, és a világ első sorozat, ban gyártott hidrogénautóját is a japánok gyártják. Tehát a, egy, egy vitathatatlanul a világ élvonalába tartoznak a japán autógyártók. De hát ez Detroitban ö, lesték el az amerikaiaktól, hogy ez, hogy működik, aztán nyilván továbbfejlesztették, hiszen japánok is okos emberek, csak arra kell rájönni, arra az első három-négy lépésre kell rájönni, amit az amerikaiaktól á, idézőjelben átvettek. Tehát a Kínaiak is hasonlóan működnek, Szokták mondani, hogy a Kínaiak mindenből hármat vesznek, az egyiket ö, 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 és és akkor arról vesznek mintát, a másodikat is szétszerelik, azt olyan inkább ilyen nagyobb részekre szedik, hogy lássák azért, hogy mi a működési elv. a harmadikat meg megtartják, hogyha szükség van egy, egy, egy eredetire, akkor megnézhessék, hogy hogy kell összerakni a darabokat. Tehát ugye nagyot merítettek a kínaiak ebből a nyugati tudásból, és ez segített nekik, ezt a közgazdaságtanban a későn jövők előnyének hívják, hogy őnekik már nem kellett kitalálni az okostelefont, elég volt nekik az okostelefonhoz az alkalmazásokat kitalálni, mint a TikTok, ami a nyugati világ egyik legnépszerűbb ilyen zenés táncos alkalmazása, hát lesz is baj ebből még, erről beszélek nem sokára. Tehát 2001-ben Kína csatlakozik a VTO-hoz, biztosítja a szerzői és szomszédos jogoknak a garantálását, és innentől kezdve felgyorsul Kína növekedése, mert még több cég érzi úgy, hogy Kínában biztonságban van a, a termelése, hogy nem fogják lekoppintani a termékeiket. Itt is rengeteg sztori van, talán egyet had meséljek el, hogy a kínaiak lekoppintottak egy komplett osztrák alpesi lift felvonót, ilyen, ilyen lanovkát, gondol a liftet, és képzeljék el, ugye, hogy, hogy elkezdték ezt ugye, terjeszteni, árulni. És igen ám, csak ugye hát ez nem olyan minőségű volt, mint az osztrák, és akkor végül is egy olyan megállapodás született, hogy hát az osztrák céggel kiegyeztek, hogy fizettek nekik valamilyen díjat, hogy, hogy ne indítsanak pert, megegyeztek peren kívül, és akkor utána egy közös vállalatot alapítottak, és hogy az osztrákok megkapták ezeknek a kínaiak által elkap, eladott, koppintott gondolalifteknek a karbantartási jogát, és akkor ezzel úgymond kárpótolták őket. De hát ugye már addigra a, a kínai cég egy, egy komoly piacot szerzett, minimum Kínában, vagy azokban az országokban, ahol ezek a kérdések még nem annyira szabályozottak. Tehát 2001-től gyorsult fel ez a folyamat, onnantól látjuk ezeket a látványos képeket is, amikor Shanghai 1990-ben és most, vagy Peking egyes részei. Tehát ilyen szempontból a kínai gazdaság egy óriási növekedésnek indult, ezekből a folyamatokból kiindulva, amikről beszéltem, plusz a kínaiak ugye megkapták Hongkongot 97-ben, visszakapták pontosabban, lejárt a száz év. És hát azt látjuk, hogy egy nagyon tudatos tevékenység zajlik Kínában, ugyanis ö, elsorvasztják ezeket a korábbi gyarmatokat, főként Hongkongot, ami egy komoly kereskedelmi és tőzsde központ is volt, és hát a, a kínai szárazföld korábbi kereskedelmi központját, shanghai kezdik el fölépíteni, elsorvasztják a hongkongi tőzsdét, hogy a shanghai tőzsde erősödjön. Hát még shanghai tőzsde nem tartott, mint a New Yorki tőzsde, de ilyen kis finom intézkedésekkel próbálják erősíteni, mint amit idén februárban hoztak Kínában hogy a kínai állami cégek, és ide ideérthetjük a kínai vegyesvállalatokat is, amelyek kínai többségben vannak, már nem használhatnak a négy nyugati nagy könyvvizsgáló cég szolgáltatásaiból. Ez azt jelenti, hogy ha nem a nagy, négy nagy nyugati könyvvizsgáló cég auditálja a kínai leányvállalatoknak a, a mérlegét, az azt jelenti, hogy mondjuk a New Yorki tőzsdén nem fogják elfogadni azt a mérlegbeszámolót. Mi történik? ha New Yorkban ez nem működik, működik viszont Kínában. Plusz, ugye, hogyha a nyugati mérleg könyvizsgáló cégek nem vizsgálódhatnak, akkor a kínai cégeknek egy plusz piacot szereztek, és ezek a kínai cégek lesznek azok, amelyek a Shanghai tőzsdén például elfogadottak. Tehát így is ez egy kettévállást eredményez, de azt látjuk, hogy a kínaiak nagyon tudatosan pumpolják aztán hogy kinek nagyon tudosan pumpálják a shanghai tőzsdét, és próbálják a new-yorki tőzsde riválisává tenni. Kínában a 2000-es évek óta elindult egy, egy építkezési boom egy ingatlan lufi. Ez azt jelenti, hogy az emberek gazdagodnak, és egyre magasabb a jövedelmük, nem tudnak mit kezdeni vele. A fogyasztás ugye egy idő után már kipipálva, pláne hogy látjuk a japánoknál is, hogy kislakásokban laknak, tehát nem tudnak annyit fogyasztani, hogy... Hogy, hogy, hogy mondjuk nem tud egy nagyobb lakást venni, mert azt nem engedheti meg magának, vagy nem tud mondjuk egy autót tartani, mert mondjuk nincsen parkolóhely a, a panelház előtt, mert mondjuk én, ezren laknak a panelházban, nincs ezer autónak hely, ezért nem tud ezer ember autót venni. Tehát azt látjuk, hogy egy bizonyos idő után már, amikor minden megvan, onnantól kezdve már a pénzének egy részét nem tudja elkölteni. A COVID alatt nem tudtak külföldre utazni, mit csináltak, lakásba fektették. Tehát kialakult Kínában egy ilyen ingatlan lufi, ami ahhoz vezetett, hogy óriási építési tevékenységbe kezdtek, és hát ugye rengeteg lakást építettek, főként a nagyvárosokban. Ez azt eredményezte, hogy ez hitelből történt, és hát ugye a, a, a hitel az úgy néz ki, hogy ma megveszek valamit mondjuk 100 ér főként hitelből, mondjuk 80 hitelből veszek 100 ér valamit, van 20 saját pénzem. Abban a reményben, hogy amit most 100 ér veszek, 80 ségben hitelből, azt majd el tudom adni 200 vagy 500 egységért, és abból visszafizetem a 80 hitelemet, plusz még marad bőven pénzem, és abból mondjuk újabb befektetéseket eszközölök. Hát ugye Amerikában ez már 2006 7 magasságában kipukkadt ez az ingatlan lufi, Kínában most még ez pörgetik, hát a Covid alatt lelassult valamit ez a, ez a lufi, tehát kicsit lehűtötték a kínai gazdaságot, de azt látjuk, hogy a kínaiak kis fázis késéssel, egy 15 éves késéssel ezt az amerikai csúnya e, 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 Szóval, másodlagos ingatlan piaci lufi volt ez Amerikában, Kínában, ilyen elsődleges piacról beszélhetünk, de lényeg az, hogy ott is ez a lufi azért szép nagyra fújódott fel, hát a kínaiak próbálják ezt lassítani a hitel konszolidációval. Tehát igazából Kína sikere itt jelenik meg, és hát ahogy növekedett Kína ereje, mint mondtam, ilyen 15 ezer milliárd dollár az éves GDP, az USA-nak nagyjából 20 ezer milliárd dollár, csak hát Kína mondjuk 30 éve még messze a fasorban sem volt, most meg már nagyjából egy szinten van a, a, az USA-val. Tehát a 15 ezer és 20 ezer között nincs akkora különbség, csak érezzük a különbségeket, mondjuk a német GDP az 4 ezer milliárd euró, tehát azt látjuk, hogy az usa 20 ezréhez képest a németek 4 ezeren vannak, vagy a kínai 15 ezer milliárdhoz képest Németország 4 milliárd, Franciaország olyan 3000, Anglia 3500, Olaszország ilyen 2800 milliárd euró, Oroszország ilyen 1800 milliárd euró. Tehát a, a kínai GDP az USA-éval van egy súlycsoportban, ezt már mondhatjuk. Az USA nyilván vezet, tehát ez vitathatatlan, De ha meghosszabbítjuk a kínaiak vonalát, akkor az emelkedik, az amerikai meg lassabban emelkedik. Tehát igazából itt látjuk annak a, 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 a veszélyét, amikor a nyugatiak rend Szintű, riválisként beszélnek Kínáról, ugyanis ha minden úgy marad, mint most, akkor a nyugat stagnál egy nagyon magas szinten, de a kínaiak meg dübörögnek és jönnek föl, hát egy nagyon alacsony szintről, de azért szépen jönnek föl. És hát ezt akarja a nyugat megakadályozni. Tehát ez, ebből jönnek azok a konfliktusok, amelyeknek most sajnos mondhatnánk, egyre inkább a szemtanúi vagyunk. Ugyanis a kínaiak nagyon tudatosan építkeznek. Ugye, amikor Trump elnök kirakta a huawei a, a, a nyugati alkalmazások közül, akkor a kínaiak rögtön létrehozták a saját harmónia operációs rendszerüket, illetve a kínai állami hivatalokban, a hadseregnél irodákban már csak kínai gyártmányú számítógépek vannak, kínai operációs programmal. Ez azt jelenti, hogy megpróbálják a, a függőséget a nyugatással nyugati főként amerikai számítástechnikai eszközöktől csökkenteni, illetve a kémszoftverek lehetőségét minimalizálni. Tehát ez az egyik, ez már a szétválásnak az egyik része, hogy a kínaiak már a saját rendszerükben vannak. A legutóbbi öt éves tervet, amikor elfogadták, két éve, akkor a kínaiak úgy döntöttek, hogy egy kétforgásos gazdaságot kell létrehozni, mert látják, hogy nem fognak tudni örökké ennyit exportálni. Ez azt jelenti, hogy az első, első kör, az a belföldi fogyasztást jelenti. Magyarul tudják, hogy egy idő után már nem exportálhatnak külföldre, főként Nyugat-Európába, és azokat a piacokat, amiket elfognak veszíteni nyugaton, mondjuk, hogyha betiltják a huawei vagy a Xiaomi-t, vagy más kínai termékeket, akkor azt, amit nem tudnak eladni nekünk nyugaton, azt el fogják tudni adni Kínában, hiszen ha kínai középosztály gyarapszik, vagy többen emelkednek fel a középosztályba, nekik is szükségük lesz okos telefonra, és akkor az nem nyugati lesz, hanem kínai. Ezt úgy szoktam mondani, hogy a legszegényebb amerikai autóval megy a város széli szupermarketbe leértékelt tejet venni, mert nincs pénze, csak leértékelt árura, míg a legszegényebb kínai ma is egy bicikliről álmodik. Csak hát ugye egyszerűbb mondjuk egy biciklit gyártani, mint mondjuk ugye valakinek lemondani mondjuk az autóról, vagy arról az életszínvonalról, amit nyugaton megszokott. Tehát azt látjuk, hogy a kínaiak fölkészítik a saját gazdaságukat arra az időre, amikor a nyugati exportmértéket csökken, illetve a második kör, ami az, ami az import kiváltását jelenti, tehát pont arról van szó, hogy az eddig nyugatról vásárolt dolgokat kiváltsák saját termelésű eszközökkel. Itt most egy nagyon durva háború zajlik, egy ilyen kereskedelmi háború a félvezetők terén. Ugye az amerikaiak megtiltották, Hollandiában van a világ legjobb ilyen cége, hogy a csipgyártó gépsorokat, eladják Kínának. Hát a kínaiak most arra fektetnek szinte minden energiájukat, hogy saját csipgyártó gépsorokat fejlesztenek ki. Most a kínaiak a 14 nanométeres szintnél tartanak. Ugye erről most hamarosan elérik a hetes, 7 nanométert, és ugye ahol az amerikaiak most tartanak, a taiwani csipgyárak kapcsán, az most a 3 nanométer. Ami kijön most ősszer új amerikai laptop, az például már 3 nanométeres lesz, és azt várják, az m hármas chip például, hogy ez sokkal kisebb térfogaton, sokkal gyorsabban működik, kisebb energiafelhasználással, és az akkumulátor sokkal tovább fog tartani, egy töltést tovább fog tartani ezeknél az új modelleknél, és a kínaiak most ott tartanak, hogy már a 7 nm-re leküzdötték magat, ami Amerikában egy ilyen két évvel ezelőtti szint, és hát nyilván azt akarják, hogy ők is a 3 nanométeres szintre lérjenek, hát, hogy ezt a két éves lemaradást, amire most leküzdötték hátrányukat, hogy ez egy évre vagy annál kisebbre csökkenjen. És hát ami a legveszélyesebb a nyugat szempontjából, hogyha a kínaiak képesek lesznek saját csipgyártógépsorokat előállítani, akkor onnantól kezdve már nem függenek a nyugattól. Tehát nagyon durva verseny zajlik, ugye aki nézte a, a, a gázvezetékekről szóló részt korábban a, a, az idei télen, az például láthatta, hogy a, a 1900-as évek elején ugyanilyen verseny volt például a hadihajóknál, a szén és az olajtüzelésnél, mint ahogy most a félvezetőknél látjuk ezt a, ezt a versenyfutást. És hát ugye a kínaiak kiépítik a saját exportpiacukat is, ezt a, úgy hívjuk, hogy új sejemút, vagy egy övezet, egy útvonal kezdeményezés. Ez azt jelenti, hogy a régi Sejem út mintájára a kínaiak megpróbálnak olyan kikötőket, vasútvonalakat, autópályákat és más logisztikai infrastruktúrát kiépíteni, amelyen keresztül a saját áruikat el tudják jutatni a világ más részeibe. Ugye, mi is egy ilyen útszakasznak a részén fekszünk, ez úgy néz ki, hogy Pireuszba jönnek konténerrel a hajók, a kínaiak bevásárolták magukat, a Pireuszi-Görögországi kikötőbe. Ott vonatra teszik a konténereket, és ezek a konténerek indulnak el Pireuszból, Vasúton, Belgrádon keresztül, Budapestet érintve Nyugat-Európába. A végállomás a németországi Düzburg városa lenne, amit nem sokan ismernek, de hát ez Európa legnagyobb belföldi kikötője. Az a jelentősége, hogy ez Nyugat-Németországban van, inkább északon, észak-nyugat Németországot képzeljük el, Rúrvidék egy részén, és hát ami a jelentősége, hogy a Duna-Rajna-Majna csatorna mentén fekszik, tehát ami odaérkezik vonaton, azt úgy Hollandia irányába lehet vinni, és hát Hollandia Európa egyik kereskedelmi központja, de hát ugye a Dunán egészen komáromig lehet hajózni a Dunán ilyen kereskedelmi hajókkal, ilyen nagyobb, mélyebb merülési hajókkal, tehát Németországból egészen komáromig, máromig lehet hajón szállítani nehezebb súlyokat, illetve hát a Rajnán pedig egészen Svájcig lehet fölfelé hajózni. Ugye Svájc is egy nagyon komoly ipari ország, ezt kevesen tudják, de mondjuk Bázelban a vegyipar egyik központját látjuk, tehát oda is lehet bőven szállítani gyógyszer alapanyagokat, vagy, vagy vegyi alapanyagokat. Tehát a kínaiak ezt, ezt képítik, és hát ennek része a Belgrád-Budapest vasútvonal is, hogy ezeket a Pirauszból érkező konténereket gyorsabban lehessen eljutatni Ugye, el kell mondani, mert ezt is a, a baloldal mindig támadja, hogy a magyar kormány olyan hiteleket vesz fel például erre a Belgrád-Budapest vasútvonalra, amiket majd a bevételből törleszt, tehát hogyha ez a, ez a konténerszállítás beindul, akkor ezek a kínai cégek tranzitdíjat fizetnek, ez az egyik része. A másik, ami sokkal fontosabb, hogy mindenki abban reménykedik, hogy a Kínából érkező félkész termékeket abban az országban fogják majd összeszerelni. Ez úgy hívjuk, hogy az utolsó csavart hol húzzák meg. Tehát ahhoz, hogy az Unióban eladhassanak egy terméket, az Unióban is kell végezni munkát. És ez az utolsó csavar meghúzása az, amikor a Kínában összeszerelt félkész termékeket összeszerelik, esetleg valamilyen plusz-plusz tevékenységet is tesznek hozzá, és az a profit az naut csapódik le. Tehát a magyar kormány számíthat arra, hogy ha Kínával folytatja a kölcsönösen előnyös és a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést, akkor a kínaiak Magyarországot fogják választani az utolsó csavar meghúzásának telephelyül. Magyarul itt lesznek munkahelyek, itt keletkezik az az adóbevétel, amiből majd a, például ezt a kínai hitelt vissza lehet törleszteni. Így értjük meg egyébként a, a kínai akkumulátorgyárak Magyarországra költözését is, hiszen erről keveset beszélnek egyébként a baloldaliak, de azok a német luxusautók, amiket Györben vagy majdan Debrecenben fognak gyártani, azokra bizony másfél évet vagy egy évet kell várni. Tehát vannak olyan gazdag emberek, akik másfél évet is várnak egy új német luxusautóra. És hát hogyha ugye fölpörgetik a termelést Magyarországon, például ezeknek az új gyáraknak a segítségével, az azt jelenti, hogy akik most sorban állnak és alig várják, hogy egy ilyen autó tulajdonosai lehessenek, gyors jutnak az autójukhoz. Tehát a, ez, olyan termékek készülnek Magyarországon, amelyekre van igény, van fizetőképes kereslet. Magyarul a kínaiak azért hozzák Magyarországra ezeket az akkumulátorgyárakat, mert itt van, munka, van energia, van munkaerő, jól képzett munkaerő, illetve a német autógyárok is itt vannak, amelyeknek a termékeibe rögtön azzal a mozdulattal beteszik a kínai akkumulátorokat. Tehát így értjük meg a Kína az újsajemút és a német-kínai együttműködésnek a magyarországi lehetőségeit, hogy Magyarországot választották a kínaiak a legnagyobb ilyen telephelynek, mert a német autógyárak is Kína és Németország mellett Magyarországon vannak úgy jelen, hogy a három legnagyobb német prémium márka csak ebben a három országban van, együttesen jelen, és hát ezeknek a, az alkatrész igényét elégítik ki ezek az új kínai gyárak. Tehát így értjük meg ezt az új Sejemund projektet, hát nyilván az amerikaiaknak ez nem tetszik, hiszen az az 5000 milliárd dollár éves GDP különbség, amit most az USA még előnyként tudhat, az pár év alatt, Három év alatt, öt év alatt, tíz év alatt nem tudhatjuk elolvad, és akkor Kína lesz a legerősebb nemzetgazdaság. Egyébként már Kína átvette a legtöbb országban az USA helyét, mint legnagyobb külkereskedelmi partner, több mint száz országnak Kína a legnagyobb külkereskedelmi partnere. Hát ugye a kínaiak többet adnak el, mint amennyit vásárolnak, nagyon keveset vásárolnak. Sokan haragszanak rájuk emiatt, főként a lengyelek, ugye Moravecki lengyelminiszterelnök, amikor Washingtonban volt idén áprilisban, akkor el is mondta, hogy a, 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 a lengyelek vásárolnak 30 milliárd eurónyi terméket Kínától, a kínaiaknak vesznek 8 milliárd eurónyi terméket a lengyelektől, hát ezt nem lehet fenntartani, hogy évente több mint 20 milliárd euró kereskedelmi hiány, tehát, hogy a kínaiaknak többet kéne vásárolniuk Európában, hogy kiegyensúlyozott legyen a helyzet. Ugye ez is egy szempont, de az amerikaiak azt mondják, hogy nem, le kell választani Európát Kínáról, és hát sajnos ennek egyre több jel jelét látjuk. Az első az 5G hálózat, Ugye az 5G az, ami az ipar 4.0-nál a, a dolgok interneténél meghatározó lesz, előtt egy külön műsort is érdemes csinálni. Tehát azt látjuk, hogy a, a, a félvezető gyártásnál, az USA még vezető hatalom, főként Tajvánnal kapcsolatban, de az amerikaiak azt szeretnék, hogy Tájvánról telepítsék át a félvezetőgyártásnak a krémjét, a legértékesebb részét az USA-ba. Ezzel az USA válna a XXI. században a félvezetőgyártás meghatározó hatalma, és ugyanazt akarják a félvezetőgyártást, mint a hadseregben, hogy az amerikai védelmi költségvetés most annyi, mint az utána következő tíz országé együtt, az amerikai hadsereg annyira erős, mint az utána következő mondjuk. 4-5-6 hadsereg együttesen, és hát most ugyanezt akarják átültetni a félvezetőgyártásra, hogyha a Tájvánról sikerül az USA-ba áthelyezni a félvezetőgyártásnak a, a, az elitjét, vagy az USA átveszi Tájvántól ezt a vezető szerepet a csipgyártásban, akkor Amerikának már csak 4-5 országgal kéne versenyeznie, hiszen egyébként az, az Amerikával szövetséges Japán, Dél-Korea, Tájván a három legfejlettebb csipgyártó nemzet a világon és utána jönnek talán a kínaiak, és utána lemaradással a többi ország. Tehát ilyen szempontból az USA meg tudná őrizni a XXI. században a digitális technológia terén azt a vezető szerepét, amit most az olajra épülő dollárnál még élvez, és ezt akarják átvinni a digitális technológiára, hogy a dollárt a digitális technológiához kötik, a digitális technológia vezető szerepe meg Amerikában van, és így ugye a többi ország kénytelen lesz, hogyha a kütyüket akarja használni, ha a GPS-t akarja használni, vagy ha az amerikai fegyvereket a gps szel célba akarja juttatni, kénytelen lesz amerikai digitális előfizetéseket használni és ez dollárban, ami az amerikaiak következő, mondjuk 50-80 éves vezető szerepét bebetonozná. Hát a kínaiak ezt nem akarják megvárni látjuk, hogy Kínának korábban 3000 milliárd dollárnyi amerikai állampapírja volt, azért vásároltak amerikai állampapírokat, hogy az amerikaiaknak legyen pénze, hitele, és akkor ebből a hitelből tudtak Kínában gyártott termékeket vásárolni, csak hogy látjuk, hogy egyik napról a másikra az Orosz Nemzeti Banknak a külföldi betétjeit befagyasztották, a kínaiak ezt nem akarják megvárni, ezért most már 1000 milliárd dollárra csökkentették az amerikai állampapír állományukat, erősen csökkent, pont a azért, hogyha konfliktus lesz, akkor ez a pénz ne ragadjon bent Amerikában, és hogy az amerikaiak egyre kevesebb kínai terméket vásárolnak, stratégiai termékeket már nem is vásárolnak, úgy a kínaiak sem akarják már finanszírozni az amerikaiak fogyasztását vagy fegyverkezését. És hát itt tartunk nagyjából most, hogy a kínaiak nagyon sok területen utolérték az amerikaiakat, a nyugatot, ez főként érvényes egyébként a technológiai kérdésekre, gépgyártásra, járműgyártásra, ugye a digitális technológia, Terén, a félvezetőktől eltekintve már utolérték a nyugatot, a TikTok alkalmazással már meg is előzték, egy olyan területen tudtak vezetővé válni, ahol eddig az amerikai Szilicium völgy cégei voltak vezetők, és hát ugye mindig el mondani, hogy azért akarják kitiltani a TikTokot Európából is, Amerikából is, most még csak Montana amerikai szövetségi államból tiltották ki. Hát öt TikToker tiltakozott bírósághoz fordult, mondván ez az ő megélhetésük, hogy a TikTok ideói reklámjából élnek, és ha betiltják a TikTokot Montana, amerikai államban, akkor ugye az megélhetésüket is elveszik. De hát a bíróság még nem döntött feltetően, ez kevéssé lesz majd szempont, mint az, hogy a kínaiakat nem szeretik Amerikában, a kínai cégeket. Ugyanis, hogyha a fiatalok kockuláskor a TikTokon nőnek fel, akkor előbb-utóbb az Alibabáról és a Seinről rendelnek Juanért, Ha viszont nincs TikTok és maradnak az amerikai alkalmazások, akkor például az Amazonról fognak rendelni dollárért, és marad az amerikai hegemónia. Tehát ez az, ami, meg a TikTokot ugye nem tudják úgy korlátozni, cenzúrázni, mint a nyugati alkalmazásokat, ez is egy szempont. Tehát felteltően ez a kettévállás indul el. Most arról van szó, hogy a kínaiakat ki kell rakni az 5G-ből, most Németország is fordul, most még csak összeírják, hogy hol vannak kínai 5 g hálózati elemek, ilyen transponderekre gondoljunk telefonközpontokra. És hát ugye ezt a német viccet már meséltem, hogy 5G 58% Huawei a német 5G hálózatban, egyenlő 3G, ugyanis a 4G is jellemzően kínai Huawei és ZTE transponderekkel működik, és ha az 5G-ből kiteszik a kínaiakat, akkor a 4G-ből is ki kell tenni őket. Marad a 3G, ami a német iparnak egy óriási lemaradását jelentené, hiszen ugye amit látunk, hogy a kamionok, a műholdak figyelik, a just-in-time rendszer úgy működik, ugye, hogy figyelik, hogy az alkatrészekkel teli kamion hol tart, és úgy időzítik a termelést, hogy amikor a kamionok megérkeznek az adott alkatrésszel, akkor végezzék azt a munkafázist, hogy ne kelljen a raktárba tárolni az alkatrészeket, ne álljon a pénz a raktárban, illetve ne kelljen ugye, arra várni, hogy most mikor jön már a kamion, hogy a GPS-szel pontosan látják. Tehát egy csomó olyan szempont van, amiben az együttműködés jobb lenne, ugye a magyar kormány az együttműködés pártján áll. Itt fontos emlékeztetni arra, hogy tavaly karácsonykor Orbán Viktor a Szél Kálmán társaság karácsonyi vacsoráján tartott egy beszédet, amit később január elején Orbán Balázs a Mandiner hasábjain szemlézett és egy összefoglalót adott erről a beszédről és hát azt a címet adta ennek, a, a, ennek a, az írásának, hogy, hogy az együttműködés az jobb, mint a szétválás. ezt angol szóval connectivity hívják, hát együttműködés, kapcsoló, kapcsolódás, mert ami van napirenden, azt úgy hívják, hogy decoupling, angol szóval ez a levállást jelenti, vagy leválasztást jelenti, két vagont ö, kettével leválasztunk a dombon mondjuk leválasztják az egyik vagont a másikról, ezt hívjuk decouplingnak, leválasztásnak, leválasztásnak, és a connectivity az a kapcsoló, kapcsolódás jelenti, hogy nagyon szép szó, mert az angol szónak ugye az is a jelentése, hogy, hogy kapcsolódás, kapcsolatban maradás, kapcsolódási pontok keresése, vagy, vagy az, hogy nyitott vagyok a kapcsolatra. Tehát rengeteg jelentése van, ami azt mutatja, hogy a kölcsönösen előnyös kereskedelem az mindig jobb. És hát Brüsszel kitalált egy új fogalmat. Ursula von der Leyen, amikor márciusban Kínában járt, akkor azt a szót használta, hogy de-risking, a rizikók csökkentése, tehát ez egy ilyen köztes megoldás lenne, hogy a stratégiai ágazatokban, főként az 5G-ben a kínaiakat kiszorítanák, nemzetbiztonsági érdekekre hivatkoznának, hogy azt szokták felhozni, hogy a Huawei és a ZTE a kínai felszabadító hadseregnek a a leányvállalata, hát ebből annyi igaz, hogy a cég alapító korábban katonatiszt volt, és a kínai népi felszabadító hadseregnek egy ilyen műszaki egységénél szolgált, de hát ugye ő megalapította a cégét, és azóta ugye ő a cégével foglalkozik. Illetve van egy kínai nemzetbiztonsági törvény, amit nagyjából öt éve fogadtak el, és ennek az a lényege, hogy minden kínai cégnek együtt kell működnie a kínai biztonsági szervekkel, Hát, ha megnézzük, Amerikában ez ugyanígy van, vagy ne gondoljuk, hogy Németországban a német cégeknek nem kell együttműködniük a német biztonsági szervekkel. Tehát a kínaiak ugyanazt alkalmazzák, mint a többiek, és hát erre hivatkozva, ugye a kémkedés gyanúja lengi körül ezeket a kínai transpondereket. Tehát én mindig elszoktam mondani ilyenkor, amikor ilyen, ilyen kémkedési történtek jönnek, hogy nekem egy amerikai telefonom van, egy német cégnél van az előfizetésem, és hát kínai transpondereken keresztül jut el a hangom, Beszélgetőtárshoz, aki a vonal végén van, tehát hogy, hogy akkor most hány ilyen együttműködő céggel állok én kapcsolatban, míg mondjuk megbeszélek valakivel valamit a telefonomon, vagy mondjuk ugyanez érvényes talán a, a, az internetes kapcsolatomra is. Tehát azt láthatjuk, hogy, hogy azért a világ azért abban az irányba megy, hogy az információ olyan mértékben áll rendelkezésre, hogy nem az információnak a a, a, a begyűjtése az, ami igazán érdekes hanem az információ feldolgozása az, ami igazán érdekes. Tehát hiába gyűjt be valaki porszívóval több milliárdnyi SMS-t, e-mailt, beszélgetést, hiába pásztázza azt át a mesterséges intelligencia, ha nem tud belőle jó következtetéseket levonni, akkor mit sem ér ez a fajta műszaki hírszerzés, hogyha, hogyha pont a lényeget nem találják meg. Erre példa idén, amikor kiszivárogtatták a Pentagon iratokat, akkor volt egy ilyen mest intelligencia általi fordítási hiba, ugye, hogy, hogy az amerikaiak tudomást szereztek arról, hogy az izraeli hírszerzésnek a vezetője megengedte a, a, a munkatársainak, hogy belátásuk szerint, aki akar, az vegyen részt a tüntetéseken. És ugye ezt úgy fordította le a mesterséges intelligencia, hogy az izraeli hírszerzés vezetője megengedte, hogy támogatja a tiltakozásokat, holott csak arról volt szó, hogy, hogy megen szabadon választás elé állította a munkatársakat. Aki az tüntessen, aki nem akar, az ne tüntessen, mert ugye ők nem belföldre dolgoznak, hanem külföldre, és ezért indiferens, hogy most a munkatársaiknak milyen politikai nézete van, és ezt a mesterséges intelligencia félrefordította. Tehát ebből látszik, hogy a, hogy a a kínaiaknál e, nyilván, miután rendszer szintű konkurensekről van szó, fontos az óvatosság. De hát e, itt a németeknek van egy mondása, hogy úgy érünk el változást, hogyha kereskedünk, mert akik kereskednek, azok nem fognak háborúzni, akik kereskednek, és ha ezt kölcsönösen előnyös alapon teszik, akkor mind a ketten jól járnak, és abban lesznek érdekeltek, hogy ezt a kölcsönösen előnyös helyzetet fenntartsák. Tehát ne szétváljanak, hanem kereskedjenek. A magyar kormány ezt az álláspontot képviseli. Mondtam, Orbán Balázs nagyon jól leírta ezt a cikkében, hogy a connectivity, a kapcsolódás az Magyarországnak jó, látjuk az autógyárak kapcsán, látjuk az, hogy a Budapestet választotta a Kínai Nemzeti Bank például a JUAN elszámolás európai központjává, egy ilyen leszámítoló központot működtetnek a kínaiak Budapesten, ami egy nagyon komoly nyereség lehetett volna London vagy Frankfurt is, de a kínaiak Magyarországot választották. Illetve hát a kínai turizmusnak is Budapest a, a régiós központja, az azt jelenti, hogyha majd a Covid után az utolsó korlátozások is megszűnnek, akkor például a kínai turisták a mi térségünkben Budapestre érkeznek, itt száll le a repülő, és ez azt jelenti, hogy itt legalább egy vagy két éjszakát el fognak tehát Nem az, hogy reggel jönnek és mennek tovább, hanem rögtön az egy-két napot eltöltenek, az azt jelenti, hogy a pénzükből is azért van, több marad Budapesten, mintha csak átutaznának az országunkon. Tehát látjuk, hogy ez az együttműködés azért hoz gyümölcsöket, és hát Magyarország ameddig ezt a politikát tudja folytatni, számíthat arra, hogy Kínának egy olyan európai hídfőállása vagy kereskedelmi lerakata lehet, ami a magyar gazdaságot erősíti, hiszen az uniós pénzek nem jöttek meg, de a kínaiak legalább 15 milliárd eurónyi befektetést eszközöltek csak az idei évben. Ebből a Kártló akkumulátor gyár csak 10 milliárd forint, és ugye még rengeteg más beruházást is jelentettek be csak az idei évben, ami Kínából kifejezettem az autógyártáshoz kapcsolódik. Tehát ilyen szempontból, vagy a távközléshez, tehát azt látjuk, hogy azért Magyarország számíthat arra, hogy a méretéhez képest a kínai-európai kereskedelemben azért ott legyen, és egy olyan perspektívát kínálnak, akár a magyar mérnököknek, vagy a magyar dolgozóknak, munkásoknak, szakmunkásoknak, vagy értelmiségieknek, amivel be tudnak kapcsolódni ebbe a kereskedelembe. Hát reméljük, hogy ez sokáig így marad, és tényleg a connectivity marad a meghatározó, mert a németek azért évi 300 milliárd euró kereskedelmet bonyolítanak Kínával, és hát Macron francia elnök is azt mondta, amikor ő is márciusban hazajött Kínából, hogy hát nem lehet Európának automatikusan az USA vazarusává válni Egy esetleges kínai-tájváni konfliktusban, hanem a saját európai érdekünket kell nézni, ami bizony amellett szól, hogy kereskedni kell, mert európai kereskedő nemzet, a kínaiak is szeretnek kereskedni, tehát ilyen szempontból egy nyertes-nyertes ajánlat van most még az asztalon, hát reméljük, hogy ez sokáig így is marad. Az európai, kínai kapcsolatok háttéréről ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm azoknak, akik kitartottak és végignézték a műsort, köszönöm azoknak, akik lájkolják a műsort, vagy feliratkoztak. Ha tetszett a műsor, nyomjanak egy lájkot, like gondolkodjanak, és nyáron is maradjanak jól értesült optimisták.